0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal
1: producerad av Förbundet Allt åt alla. Ja, hej alla kära lyssnare. Hej. Jag heter Martin som vanligt och sitter med Kalle. Jag är så, som, som vanligt, heter Kalle. Jag har inte bytt namn. Nej. Det är något vi borde testa. Byta namn? Vi mm, testar i andra Ja, för nu testar vi det här med. Ja,
0: jo, på det. <laughs> Det är det. men nu nu gör vi ett nytt format. Så nästa nya format måste ju vara att vi byter person också. Ja
1: just det. Och det här nya formatet heter som vi kallar avvikelser så är att vi kommer göra lite kortare avsnitt som det här där vi tar upp eh, enskilda begrepp. Ta ingen. Jag <laughs> ska bara ta med en ring. Vi också sitter också i ett rum Så vi har lagt ut massa grejer i hela rummet Ja, vi, Det var Good 40 års stolar.
0: I vår studio ja, det det.
1: <laughs> Får se om någonting är helt ja. Jag började just slita av en guldring
0: Från Martins hand För, mm. att, för att den gjorde läten på mikrofonen ja, Så mycket mindre svag nu <laughs> Exakt. Nu är det jag som är den coola <laughs>
1: Och tanken med avvikelsen är att det ska vara ett avbrott mot den vanliga eh, serien. Därför heter om avvikelser. Och det ska ja. vara kortare avsnitt som tar hand om olika begrepp. Tar hand om ett bra ord kanske? Mm. Alltså förvalta. Och förvalta. Det är här vårt lilla pedagogiska ansvar tänker jag. Exakt. Eh, men det är också,
0: jag tänker ju också lite själviskt. Så tänker jag att det här är nice för att det kräver mycket mindre insats från vår sida.
1: Ja, men också, det är också själviskt precis att man får läsa saker man redan läst och dilar. ja. ja. Det är som när man spelar ett spel Man är väldigt, väldigt bra
0: på ja. eh, Att man bara får slakta en tolvåring <laughs> Eller som jag när, jag när jag spelade schack nyligen Jag spelar ju väldigt mycket schack mm. Då mötte jag en kille som hette Typ Chessman 1945 eller något liknande Oj. Eh, Och så gick jag in på hans profil liksom, Efter att jag hade spöt honom två gånger i rad För han ville ju såklart ha en match till Och så upptäckte jag Det här är en man som spelar typ åtta timmar om dagen Och har gjort det i typ tre, fyra år och det är liksom en kategori människor som vill. Jag undrar
1: också varför han heter 45. Nej, men jag, 45.
0: jag tror att han är... 45? Ja,
1: men är jättegammal när han är med 45
0: Ja, jag vet. Det var ju därför han var dålig på schack. Jag var nu på tid bå båda gångerna.
1: <laughs> I det här första avsnittet av eh, avvinkelsen ska vi riva av plåstret eh, Multituden. Ska du berätta om det. Ja, och eh, vi tycker det här är ett roligt begrepp mm. Det är roligt att tänka om Det är roligt att, att känna på Och
0: det är väl också det närmsta man kan komma liksom. Alltså när man När man började bli vänster för länge Länge sedan Då mm. tyckte man att klass var väldigt fett mm. Och som gillar man att prata om klass Och säga så Det som skiljer mig från andra människor Det är att jag förstår klass Mm. Multituden är väl det närmsta vi kommer det nu i ja, förstår under. inte. Ingen förstår multituden, inte vi heller. Och det är okej. Okay.
1: Men det är väl det närmsta vi kan ha. Liksom. Ja, precis. Men det är, också, det är också ett sant begrepp som... När man, har, när man läser mycket i den här idétraditionen som vi ändå rör oss i. Som är den här postmarxistiska idétraditionen från Italien. Som går under benämningen postopolarism. Så är det ju en väldigt så här, grundläggande... Begrepp som återkommer. Ja, de... Som används av jättemånga olika människor.
0: Ah, och 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 på lite olika... olika sätt. Precis. Och av och... någon anledning. Så liksom är, de, är de inte helt synkade. Med vad det betyder. Ah. Till skillnad från så, typ, om du tittar på 1800-talet. Så liksom före Marx. Så finns det jättemycket olika förståelser av klass. Mm. Efter, efter Marx. Då är alla överens exakt om vad, man, vad klass är. Mm. Så är det ju inte riktigt med multituden.
1: Nej. Och det är väl också en lite återknytning till vårt förra avsnitt där vi pratade om Nonnes bok. Eh, eh, och, och där tar han lite upp vem det är som ska göra det. Ja. Och varför det traditionellt sett har varit viktigt att bry sig om det. Frågan om vem ska göra det. Exakt. Ja. Och det här är väl ett, ett av de svaren, ja. tänker jag. Alltså vem, vem är det som är liksom samhällets motor och vem är det som kommer att ha den här potentialen att föra in oss i kommunismens himmelrike. Men jag tänkte bara innan vi går in på begreppet eh, prata lite om varför vi växte fram i den här traditionen innan vi går <gått> till 60 talet och det är 70 talet i mitt fall. Precis. Och det här är då så, så mycket annat eh, från 70-talets Italien. Eh, när man liksom bröt med den klassiska marxistiska förståelsen av klasskamp och eh, ja, marxism kanske på olika sätt. Ja. Utan att benämna det som sådant vid tillfället. <laughs> Exakt. Och då var det mycket att eh, man pratade om någonting som man kallar klassammansättning. Och det var liksom vilka är det, hur ser, klass, hur ser klassammansättningen ut? Vilka är de mest radikala elementen i arbetarklassen? Och eh, vad... Gör dem och hur gör de motstånd och hur organiserar de sig politiskt och vart ska vi då vara för att förstå upp den typen av organisering eller hjälpa dem att organisera sig liksom eller understödja den typen av motstånd. Eh, och då var det mycket de här italienska... Eh, Lantarbetarna från Södra Italien Flyttade till norra Italien Började på en eh, bilfabrik Blev massa arbetare Blablabla bla, Jobbade på är det första, bandet Är det första avsnittet Man ja. ska lyssna på för att, Precis på Det är för, vårt första avsnitt
0: Den mest extensiva Historieskrivningen ja. Ja, vi, har, vi, vi brukar i regel Prata om det här Kanske fem minuter per avsnitt ja. I första avsnittet Så är det typ 20 Jag Kanske 20. borde ha Sådana avvikelser Om det, ja. <laughs> det. Eller så kan vi bara Spela in liksom En fem minuter
1: <laughs> Så kan vi bara Klippa in det Som ja. om det var reklam liksom. ja. Och du upptäckte om i alla fall Eh, genom militantundersökningar att eh, Arbetare framförallt gjorde motstånd mot själva arbetet Och då försökte han förstå varför gör de det Jo men det är för att de inte bryr sig om sitt arbete För ja. att de eh, är okvalificerade Arbetare och att de kommer från en annan De har inte lika tydlig identitet Kopplad till sin arbetsplats De är inte stolta över sitt jobb liksom Nej, precis. Ah, Och så spolar fram lite bandet Och så blir det lite strejker Bla bla kravaller och så Och sen kommer det um, i slutet av 70-talet Och 70-talets eh, motrörelse I Italien Eh, och då menar man på att eh, den här, de här klasskamperna som har skett under 50- och 60-talet i Italien mot eh, framförallt i bilindustrin men också i andra eh, sektorer i Italien och andra länder har liksom tvingat fram en förändring av, eh, av hur kapitalismen eh, organiserar produktionen. För det, det är ju också kärnan i den här synen på, på kapitalismen. att Snarare att se att den tekniska utvecklingen ligger hos kapitalet så ligger den hos arbetarklassen i arbetet kamp och att kapitalet hela tiden måste omforma hur den organiserar arbetet för att kunna utvinna så mycket mer arbete som möjligt mer värde som möjligt eh, och den här, de här nya liksom, eh, situationen ingår då att eh, eh, kapitalismens eh, produktion flyttar ut i hela samhället och då blir också stora delar av samhället produktivt vilket medför att, att klass förändras och inkluderar många fler grupper och inkluderar nya typer av motstånd och liv än vad man gjorde på de klassiska fabrikerna. Snyggt! Och det är därför man då tar upp det här begreppet multituden. Det här är också ett sätt att se på klass som kanske är lite ovant för någon som kommer från vänstermiljö. För när man pratar om klass i vänstermiljö så har man ofta en sociologisk blick. Yeah. Så då fastnar man ofta i att klass har med vad du äter, mm. hur du klär dig och eh, eventuellt vad du arbetar med. Yeah. Och vad dina föräldrar jobbar med. Mm. Medan hos operaristerna eh, och postoperisterna så har man mer en en syn som de menar då kommer direkt från En ren Marx men det är ju mest bara för att Hitta stöd för sin <laughs> <Ja>. argumentation <laughs> så, Som allt de ska göra ja, <laughs> Exakt så ja, Och det vill säga de som också är emot post Att de inte har förstått Marx ja. Men i alla fall Och då, då, sätter, då är det inte liksom Vad människor så mycket Dess identitet så, så viktig Som vad deras roll är I relation mm. till kemiska produktionen. Ja. Och det ska man med sig i det här avsnittet tänker. Ja Det
0: var, det var det snabbaste någon någonsin eh, gått igenom Italiens 60- 70-tal. Jag har hört. Blablabla. Det var, ja, det var lite imponerande. Ta, jag, jag tar det väldigt mossiga
1: ansvaret där avsnittet. Att vara idéhistoriker. Om jag hade levt om mitt liv. Så att det blivit idéhistoriker. Ja, men det är några saker jag har gjort. Det är typ, ja, men jag kanske har varit bättre på att vårda och ta hand om min spanska som jag har att. Det är varit att läsa statistik, men det har också varit att läsa jävla massor ja. <laughs> av Ja. Det är
0: ett kul ämne. Jag är inte idéhistoriker, så där kan jag Nej, inte... Jag och min bild är att idéhistoriker är lite uh, stiff. Mm. Uh, och när någon har lite fel om idéernas historia, så ja. kan de bli lite upprörda. Precis. Det är äh. då man ofta blir marxolog.
1: <laughs> 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 ja, Svenne Kleidman. Men... Man har ju fel, för han läser ju den eh, felöversättningen av Marx. Ja. <laughs> Googla gärna på Sven Nygliedman eh,
0: eh, Copyriot ah, Rasmus precis. Fleischer's blogg om man eh. vill läsa här, världens minst spicy drama <laughs> som, eh, som ändå var en förvånansvärt stor del av ens liv när det hände var det verkligen det? Okay. Jag, jag, jag blev
1: lite jag hängav mig åt det Jag är emotionellt stöd för olika killa som drabbades av dramat
0: Men i alla fall jag ska ju börja med en lite historisk förståelse av liksom multituden som fenomen. För det, när vi pratar om liksom den postoperativiska förståelsen av multituden så härstammar man den ifrån att man, tar, man hämtar den i stort sett rakt av från Spinoza. Och, och anledningen till varför man gör det är ju delvis för att Spinoza generellt var liksom lite het. Med Foucault, Deleuze, så 68 vänstern. Men också för att Spinoza är liksom före Marx. Och om, du då, om man då befinner sig i en politisk miljö där liksom dogmen är Marx. Då, då, då är det, ju en ganska, det är ganska självklart att man söker sig till någonting innan. För att liksom, återigen få stöd liksom för någonting. Men, men för att då komma vidare till Spinoza så måste vi först börja med Hobbes och Machiavelli. För de är de första att liksom teoretisera vad multituden är och vilken liksom roll den kan fylla i politiken. Om vi tittar till Machiavelli så är Nic Niccolo Machiavelli en väldigt spexig person framförallt känd för boken Försten.
1: Han var en form av rådgivare till olika första, äh, eller? Först, nej,
0: det är det han aldrig var. Det är ju okay. så sjukt. Nu, det är nu jag blir Dick Harrison här. <laughs> riktigt billig Dick Harrison. <laughs> äh, men men, men det, det som är Nico, Niccolo Machiavellis grej är att han var, han var från en adlig familj. Äh, adlig i Italien. Äh, jag vet inte riktigt vad det betyder. Du pratar typ här, eller? Äh, 1400. Ja, 1400. Slut, Eh, så eh, vad adliga i Italien Det vet jag inte exakt Troligen är inte det exakt samma sak som var adliga i Sverige eh, Jag gissar att det fanns flera adliga i Italien
1: ja, jag Per typ inte Alla liksom. var adliga i <laughs>
0: <laughs> Men i alla fall eh, Men hans familj hade liksom gått ner sig De hade, de hade gjort en del dåliga beslut liksom. eh, Så han var, han var absolut Av adlig börd Men han var liksom inte någon high roller liksom. eh, Han bodde i Florens eh, Växte upp utanför Florens och Florens var vid tidpunkten en republik men har liksom styrdes informellt och formellt av liksom familjen Medici som på många sätt är liksom förstar över Florens även om de, de inte är det på pappret liksom och runt om i Italien så finns det vid tidpunkten så många olika typer av styrelseskäck liksom, det finns förstendummen, det finns republiker det finns så handelsstaden Venedig som är en oligarki och grejer liksom mm. Och eftersom att i Italien så är det ju också, har ju de, alla de har ju liksom sina egna liksom myter om varför deras styrelsesätt är så satans bra. Eftersom att de befinner sig i det forna romariket som såklart också hade vid olika tidpunkter eh, olika typer av styrelseskick. Det är därför fascister och kommunister över hela världen vid olika tidpunkter refererar till Romariket som förebilder för att det finns alltid en förebild för någon i Romariket. Liksom. Men, men så, så han, 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 han är politiker. Ganska tidigt, alltså ganska ung blir han politiker och får syssla med diplomati och grejer. Och sen efter att ha liksom hamnat i onåd med folk jag kommer inte ihåg varför. Det är här de Carisont till exempel skulle säkert... Eller liknande person skulle säkert kunna en massa saker som jag har glömt bort. Mm. Men han hamnar liksom i onåd och förvisas från Florens. Och det är då, när han, när han har förvisats, som han börjar skriva en massa. Mm. För att då, ska, då vill han försöka liksom komma tillbaka. Och då skriver han bland annat försten som är liksom...
1: Han är, han är dvärgen i Game of Thrones.
0: Ja, lite, ganska mycket. Jag är, jag är ganska säker på att dvärgen i Game of Thrones är ganska baserad <laughs> på, på McEvoy. Alltså, och det är nog inte en nytagning. Nej. Det är kul att du säger det. <laughs> men, 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 men så då börjar jag skriva en massa. För att han, och många har beskrivit först den som ett så CV. Att han skickar mm. ett CV till familj Medici. Och är så, hej ni vill ha mig som rådgivare. Sen blir aldrig den boken publicerad medan han lever av någon anledning. Återigen. i CV. <laughs> Återigen, Dick Harrison hade säkert vetat varför den inte publicerades när han levde. Men det hände bara inte. Och grejen med första är alltså att han, han tar en ganska krass liksom, syn på vad en liksom, ledares roll är i ett feudalsamhälle. Vilket då blir intressant som att han är tidigare politiker i en republik. Så ja. varför bryr han sig? Liksom? Det är därför det är lite tydligt att det mest är bara ett sätt att försöka framhäva. Liksom. Kolla vad jag kan fylla för funktion för mm. dig just nu. Liksom. För Italien vid tidpunkten är det också jävligt speciellt. För att det är ju kaos överallt. Och 30-åriga kriget är på väg om 50-60 år eller något. Men, 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 men boken har liksom beskrivits som en, eh, som en liksom, början på politisk realism. Liksom. Mm. Alltså att man, den, den första som eh, på riktigt är så... Det finns, det finns dygder och det finns moral liksom, Men politik är något helt separat från det. För tidigare så har man varit så... Eh, det sättet du är en bra ledare det är att vara en moralisk person- och den moralen är liksom, eh, logisk från start till mål. Samma, samma moraliska regler som gäller för dig som ledare gäller även för liksom, privatpersonen, medborgaren. Liksom. Eh, och, och om alla bara uppfyller de här moraliska kraven så kommer allting bli bra. Om, om ledaren är moralisk så skapar den eh, moraliska subjekt. Liksom. Men Machiavelli är mer så. Du ska utöva makt, du måste skrämma folk. Du måste få folk att lyda dig. Liksom. Eh, och just multituden benämner han sig, eh, som en liksom väldigt eh, skräckinjagande kraft Han pratar en del om så yttre hot Så eh, fiende nationer som kommer att dra över ditt land Men den absolut, och det säger han uttryckligen Det största hotet mot en första är dess egna befolkning Den här eh, lösa massan, multituden så, så, så hans benämning om multituden är den är farlig <laughs> Och den är, eh, den är svår att sätta fingret på Vad den är Och det är därför den måste skrämmas Du kan inte, du kan inte rätta den enligt, eh, eh, enligt så Du kan inte få den att eh, Bli regerlig genom att eh, Visa den vad som är rätt För det hade ju på något sätt varit då Att man skulle liksom homogenisera multituden mm. Utan det enda du kan göra Det är att skrämma individerna som utgör multituden <laughs> liksom.
1: Så en äh, himla osympatisk person
0: Ja för jag gillar mycket väl väldigt Som person, eh, mycket eftersom att det bara var ett CV som aldrig publicerades. Men man gillar ju han varje Exakt. Han skrev ju också andra böcker. så typ Diskurser om Levi tror jag den heter. Som är mer ett försvarstal av republiken. Mm. Och den, var ju, den är ju inte ett CV till Medity utan det är bara någonting han skrev till sina polare om jag har fattat det rätt. Mm. Eh, lite så diskussionsunderlag typ. För sådana var folk förr i tiden. <laughs> Att man skrev en bok som diskussionsunderlag till sina samtal med sina nämnsta vänner. Så kommer han som... Tillsammans med Machiavelli blivit viktigast för liksom, att förstå den liksom, common sense-förståelsen av eh, vanligt folk och viking, hur, hur linniga vanligt folk är. Och det är Hobbes. Alltså, han teoretiserar ännu längre. Han, han gör, skapar ett lite mer stringent system än Machiavelli gör. För det Hobbes säger är att det du måste göra är att du måste ta en multitud och, som första liksom. Och omforma den till ett folk. Och sen har han diverse metoder för att göra det. metoderna är att garantera dem trygghet i utbyte mot liksom deras lojalitet i Utsak. Och, och det kommer från Leviatan som är hans superkända verk. Hobbes tror jag inte har en så här lite, lite förmildrande omständigheter kring sig att vara, att vara lite rolig och skön. Nej, han var ju engelsman va? Ja, <laughs> och de, deeply jävla lojal till eh, hovet liksom. <laughs> eh, eh,
1: han var inte den här sköna frifräsaren. <laughs> som typ som kastas ut
0: från Florens. <laughs> <laughs> nej, nej Hobbes bara oskön liksom. <laughs> eh, men, men så det är de två liksom, förståelserna av multituden som finns, eh, finns i, i, i senmedeltiden liksom redan på och det är alltså multituden är farlig mm. eh, den är, är, o, är liksom oregelig därför måste den formas om genom
1: våld och hot om våld Precis och Hobbes är ju viktig där med förståelsen av att skapa ett folk för det är ju själva grunden till förståelsen av staten att det är Exakt. en nationalstat och att folket då måste mm. vara någon form av man måste homogenisera mm. sina ass är underlidande. Mm.
0: Det, är ju, det är ju lite, alltså och det här, nu återigen borde jag varit Dick Harrison men det är jag inte. Men det är ju ganska intressant med Hobbes specifikt att Hobbes är så jävla mycket royalist och liksom eh, mm. det han gör är att skapa en teori för att liksom bekräfta den absoluta monarkin. Men att det hans politiska teori sedan används till i huvudsak i uppbyggandet av den moderna staten. Ja, precis. <laughs> det, är jätte... För det,
1: är, det är väl han också som sitter de här bevingade orden att liksom utan suveränen, alltså kungen, kungamakten eller makten, så är det och den här multituden bara. Liksom, när det bara är så är det, är det bara allas krig mot alla. Exakt. Det är han så här. Ja, yes. man får gärna lyssna på
0: socialdarwinismavsnittet avsnittet vi gjorde också. Yeah. För att förstå Hobbs gärna. Och de är då hegemoniska. Den här förståelsen av vad multituden är. Och i sin förlängning liksom vad politik är. Och vad politik behöver vara. Att, att människor måste vara... Alltså det finns en dyg, dygdighet. Liksom. Alltså att ett samhälle blir produktivt genom att medborgarna är dygdiga. Och att ledarna är, är intelligenta. Eh, eh, och eh, spelar på liksom, medborgarnas dygdighet liksom, och fågar dem till att bli dygdiga medborgare liksom. och dygdighet blir i då sammanhanget eh, typ att vara ärlig, att vara lojal patriotisk och sådana saker eh, men sen kommer Spinoza från ingenstans en eh, eh, flumpelle igen, eh, mm. eh, holländsk jude, eh, uteslöt sen ur den judiska församlingen för att eh, judiska församlingen menade att han var ateist för Spinozas stora grej, det han är mest känd för, liksom, är ju hans eh, religions, alltså mm. hans förståelse av religion. Och det är att Gud är immanent i alla ting, liksom. ja. Att Gud är inte en skap, Gud är absolut på något sätt skaparen, men framförallt är Gud skapelsen. Liksom. Mm. Eh, alltså att Gud finns eh, överallt, att alla människor är i någon utsträckning gudomliga, liksom. Mm. Och att vi därför måste ha respekt för varandra. Och vi måste vara jämlika. För vi är alla jämlikt gudomliga. liksom. Ja. Och, och eftersom att Spinoza då har den här synen på människor. Att, att alla människor är gudomliga i någon utsträckning. Det betyder också i förlängningen att alla människor också måste vara jämlika. I någon utsträckning. Och, när, och det här är liksom före franska revolutionen. Det är före liksom den borgerliga. Liksom, den, äh, borgerligheten finns liksom verkligen som politisk aktör. Utan det här är liksom 1600-tal det är ett århundrade för tidigt liksom. mm. så när, man, när Spinoza pratar om jämlikhet så menar han det på ett mer generellt plan än vad man kanske gjorde hundra år efter det eller framförallt idag när, när, när Spinoza pratar om jämlikhet så är det jämlikhet inför, liksom, inför staten alltså att man behandlas jämlikt att man, alla erkänns medborgare liksom. Men det betyder också jämlik i bemärkelsen. Ekonomisk jämlikhet. Mm. Och, och jämlikhet egentligen på alla sätt. <laughs> för att, för att det, är först, det är först långt senare som vi börjar prata om jämlikhet på olika sätt. Liksom. Om, om du idag säger jämlikhet så är det i huvudsak ekonomisk jämlikhet du menar. Liksom. Mm. Och sen har vi skapat en massa andra begrepp för att förklara andra saker. Så rasism och sexism och mm. sådana saker. Eh, och, och under franska revolutionen så var det kanske framförallt den här jämlikheten, eh, likheten inför lagen som var det viktiga mm. men Spinoza, är som att han har den förståelsen av människor de måste vara jämlika, eftersom att de alla är Gud, eh, och eftersom att eh, Gud är, finns immanent i oss alla så har vi också eh, är vi också i, till vår natur därför eh, av samma stoff liksom. så, bo, så måste vi också samarbeta med varandra och, och skapa
1: en bättre värld tillsammans Vad i harmoni du? och balans Shit. med naturen som också är gud ja, han var född eh, på 50-talet hade han kunnat vara ja. så alltså, jävla många följare på
0: 70-talet ja exakt och då då blir hans syn på multituden blir då ett uttryck för alltså de, den här oformliga massan alltså alla de här människorna som, mm. eh, som måste få styra Eh, han, han tar då inte steget och är så. De måste homogeniseras. Eh, utan, utan han bejakar liksom, deras olikheter. Som att de alla är ah. eh, Och Vi har pratat om spinosa innan. Jag tror det är framförallt nu när vi pratar om begär och, ah, och passion. Eh, man får bara spela, spela in det i det här. För vi, vi kan inte prata hur mycket som helst om spinosa. Nej. Men, men om vi då går vidare till, till det vi faktiskt ska prata om.
1: Vi började ju vår, eh, vår resa i Italien på 70 talet Och sen gjorde vi en liten, och åkte vi tillbaka till 1500-talet till Italien. Ja, Farten. också norra Italien. Ja. Vi har stannat ganska länge innan Italien. Men vi har Italien. varit liksom... Ja, precis. Och sen från norra Italien åkte vi till England. Mm. På, nej, det är 1600-talet. 1600 ja. Och sen åkte vi till Amsterdam. Ja. Låter som en sån traditionell grabbresa. <laughs> Men ja, det du beskrev är verkligen riktigt bra smäster. Det här är en här teoretisk... Eh, men i alla fall, nu ska vi tillbaka Till sjuttalstalen För vi ska prata om multituden Som begrepp som, från två olika Teoretiker, och den ena är Paolo Virno och han tror att Vi nämnde honom nog riktigt i ett avsnitt När vi pratade om Exodus, flykt mm. Ja, det, det känns som att Paolo Virno förföljt
0: mig så, så länge Jag har läst lite Paolo Virno mm. Men framförallt att han varje gång han nämns Så nämns alla hans goda sidor alla verkar gilla Paolo Vino. Han är som bifor liksom. Ah. Alltså den som alla gillar. Eh, Medan Negri till exempel. De mm. är lite mer
1: divisive. Kanske otrevligare. Ja. <laughs> eh, men han är, han är då precis som Antonio Negri. Så blev han, så han aktiv i den radikala rörelsen i Italien. Och framförallt då i den här Autonomia-rörelsen som också eh, Antonio Negri var aktiv i. Och han blev precis som Antonio Negri eh, gripen och satt i fängelse i två år. Mm. Eh, anklagelse för att eh, ha att göra med eh, röda brigaderna. Mm. Men han blev frikänd. Fals falska anklagelser. Aj, alltså, det här... Rakt igen. <laughs> <laughs> ah, i det här fallet. <laughs> <laughs> eh, så han blev eh, frikänd efter två års fängelse. Men eh, han är då, precis som Antonio Negri idag, en liksom, politisk filosof och teoretiker. Och han har då, som jag, i det här avsnittet Exodus tar vi upp han har dels teoriserat mycket om det, men också teoriserat mycket kring multituden.
0: Mm. Och han är väl egentligen språk- och medgivare. Ja, linguistiker
1: typ. ja, eh, Han är på eh. universitet nu i Italien. Ja. Men det är väl och det är väl väldigt passande i sammanhanget. Ja, precis. Och han, det finns en eh, kort men ganska svår bok som heter Multitudens grammatik. Som kom på svenska för, för kanske tio år sedan. Eh, som han har skrivit, som just handlar om multituden.
0: Den var väldigt poppis eh, bland folk som oss.
1: Det som är intressant här då att diskutera både eh, eh, Pablo och Antonio Negri's syn på multituden. Det är att de har ganska likadan syn på multituden. Fast det skiljer sig ändå i vissa så här, viktiga avseenden. Men det är, är, ty tycker jag ger lite mer styrka till begreppet. Mm. Att man kan liksom laborera lite mer med det. än att vad mm. så. Eh, multituden är de som säljer sin arbetskraft. Mm. Punkt. Utan ja. det blir lite mer öppet. Men om man ska börja med att diskutera vad som är likheterna mellan de här två så kan man säga så här, både, båda då kommer från den här italienska traditionen och erfarenheten, framförallt mm. erfarenhet. Eh, och då menar de på att kapitalismen har gått från ett fordistiskt produktionssätt, och Kalle, vad är det? Fordismen är liksom rullande band. Sä Exakt. Sätta ihop muttrar och spikar och Precis. skit så blir det en Fiat-bil. Mm. Exakt, och nu har vi ingått i någonting som heter postfordistiska produktionen.
0: Eh, att man sätter ihop istället för att sätta ihop muttrar och spikar så att det blir en fiat bil på ett rullande band, och att man är jättemycket jätte många. Så är man istället sitter man och jobbar hemma, exempelvis, och skapar idéer, och tankar och känslor. Precis,
1: och det viktiga poängen här är också då att, eftersom kapitalismen då har, på grund av den klasskampen som skedde under 60-talets välfärdsstat mm. i Västeuropa framförallt. Så har liksom den kapitalistiska exploateringen och systemet liksom lyfts ut från fabrikerna. Så att liksom skillnaden mellan fritid och arbete har suddats ut. Ja. Det är fler sfärer av livet som är produktiva. Och det är svårare för många människor som, som är en del av, som arbetar men som inte heller arbetar. Att liksom se skillnad på vart arbetet börjar och slutar egentligen.
0: Ja. och många har ju benämnt, alltså förklarat multituden, begreppet framförallt hos Hart och Negri som det är en heterogen arbetarklass bara. Mm. Man... Jag,
1: jag tänker vi kommer till det. Okay.
0: Eh. bra. <laughs> vi kommer till det.
1: <laughs> Nej, men det viktiga, det viktiga då med multituden är att det är ju någonting som uppstår i det postfordistiska eran.
0: Den här historiska genomgången tycker jag är viktig för att eh, det är ju hundra ett faktum att det, så länge det har funnits människor så har det funnits en oregel massa liksom. Mm. Uh, och folk har tänkt kring dem på olika sätt mm. Även Aristoteles tänker lite kring liksom, den oregerliga massan liksom. ja. Platon tänker också kring den oregerliga massan Och är så, vi måste ha <laughs> Philosopher Kings <laughs>
1: som sätter dit dem Men då är ju multituden är ju liksom en produkt här då, av det post samhället alltså att Eftersom arbetet flyter ut mer i samhället så blir också identiteterna inte lika fasta och framförallt inte, inte lika fast knutna till vad man har för arbete. Nej. Så att du, du är liksom inte, du, du, du har inte en viss skruv för att du Nej. monterar en Fiat-bil längre. Nej. Och även om du är, nu idag monterar en Fiat-bil så kommer du inte ha fiat skruden. Nej, för att ditt arbete kom, eller ditt liv kommer vara mer osäkert och mer flexibelt. Mm. Alltså från arbetsköparnas praktik det mer flexibelt. Men ditt liv kommer vara osäkert, du kommer ha mer, vad ska man säga, flytande tillvaro. Mm. Och det är väl bara att titta på, typ om man jämför sig själv med sin föräldrageneration så har, har jag flyttat kanske 25 gånger. Mina ja. föräldrar har kanske flyttat fem gånger. Ja. Jag har ja, kanske exakt. haft fyra Även. jobb. Jag har haft 16 jobb, Exakt. alltså så.
0: För att även om, även, om din, även om du är en person som har en trygghet i din arbetsplats exempelvis, mm. så saknar du alla andra tryggheter. Eller, eller så har du en, en trygghet i det, men då saknar du trygghet i mm. ditt arbete. Liksom.
1: Och också att liksom det här produktionssättet kanske över ideologi på något sätt skapar också en osäkerhet, just eftersom man hela tiden betonar så här personlig utveckling. Jag har också ja. pratat om tidigare poddar, men det här... Ja, men det, på din fritid så ska du liksom inte vilja upp dig inför nästa fiat pass. du ska helst lära dig ett nytt språk. Du kanske mm. ska lära dig något nytt dataprogram. Du, du ska, ska gå bli... Top G university. Exakt. Du kanske ska bli lite duktigare på det du gör på dagarna. Eller bli så bra på det du gör dagarna så att du kan ja. byta jobb. Alltså, ja, exakt. Och allt det här skapar en liksom större osäkerhet och eh, diskontinuitet ja. i, i ditt liv. Och det gör också att människor har mycket mer olika typer av identiteter som flyttar in och ut i.
0: Och det, och det är väl lite hönan och ägget, liksom. Mm. Men, men världen runt den har ju också växt extremt mycket liksom. ah. eh, Du har inte längre bara sex kompisar från, som du gick skolan med i din lilla by och som du sen blir dömd till att umgås med resten av ditt liv. <laughs> <Eller> lumpa kompisar. <laughs> ja, exakt. Utan nu är det ju all, eh, världen är, är vi ens fingertoppar liksom. Och då kan man ju vara så... Vad, vad, vad hände först? Var, mm. det, var det teknologin som möjliggjorde det? Eller var det liksom samhällsutvecklingen som möjliggjorde teknologin? Precis.
1: Så hos, hos Virno i multituden... skriver han som att det är de som har en erfarenhet av prekarisering, osäkerhet och instabilitet under kapitalismen. Det är det mm. som är liksom... Ja. Och, shit.
0: Och det det För att då koppla an till Spinoza... Men också Machiavelli och Hobbs är ju att Det vi nog göra är att han är väldigt fäst vid civic virtue. Alltså så dygd. Ah, precis. Fast hans dygd... Alltså multitudens dygd. Om, om du säger det så. Eller Hobbes dygd är den lojala och patriotiska eh, samhällsmedborgaren. Som ser mm. sin egen plats och vet hur liksom. Och då kommer Spinoza... så alltså, dygdighet är att vara kreativ. Och liksom, eh, behandla sina jämlika med respekt. Mm. Eh, eh, och, då kommer, och sen vidare till Virno och Virnos dygdighet liksom, det är ju att vara flexibel, eh, att vara kreativ, att kunna skapa nya former av liv ja. att liksom anpassa sig efter nya sociala situationer, precis så det är multitudens dygdighet liksom. ja,
1: och det är också den här dygdigheten som om man har alltid tur då kan innebära att man är lite bättre på att samarbeta och Exakt. på det sättet kan man starta kollektiva handlingar <laughs> Exakt. Alltså, och och förändra samhället. Eller,
0: eller som i mitt fall till exempel. Att jag idag har sam samarbetat på mitt jobb med typ fem, sex pers liksom. mm. Och vi har typ bara skrivit fem rader till varandra. Ja. Via mail liksom. Vi är, bara, vi är bara i synk med varandra. Ja, precis.
1: Det tänker jag det är mm. multitudens det... dygd. Ja, fast på jobbet. Ja, men det har inte lett till någon politisk förändring. Nej. Men då är det... Så då Virnos syn på multituden är liksom att det är någonting som uppstått på grund av liksom den här nya produktionsordningen egentligen. Det är, det är någonting som bara finns. Alltså ja. det är någonting man bara, ja men här, här, det här finns. Ja. Det här händer. Det kan leda till något jävligt bra. Men det kan också leda till vad som helst. Ja, för
0: det finns ju en enorm potential i ja. människor som är, är, är autonoma. Och mm. liksom kan, kan fritt skapa saker tillsammans med andra människor. Mm. Och skapa nya människor i sin tur.
1: Medan Antonio Negri's begrepp som han. Tror första gången han nämner det. Jag vet inte riktigt. Men första gången du populariserat i alla fall. Det är Imperiet. Mm. Och där är liksom i multituden. Den naturliga liksom motståndaren mot det som har byggt upp som Imperiet. Och Imperiet har vi också diskuterat tillsammans med äldre mm. som I två delar som man kan lyssna på. Men då är ju multituden mycket mer. Av en klass i enorm bemärkelse. För... Jag... Nej. Ja, men det kommer. Det kommer. Ja, nej, men... Jo, för han köper ju. Det är ju samma sak där: då, att multituden har växt fram på grund av att eh, den här eh, klasskampen på 50-60-talet medför att kapitalismen var tvungen att ändra sin produktionsordning och gick ja. an till, från postfordism till postfordism och sådär. Ja. Vi har gått in i en ny era produktion som man kallar den biopolitiska produktionen: att livets alla sfärer har blivit produktiva. Mm. Eh, men när han, när, de, när han pratar om multituden så blir det också så att Eftersom han bygger mycket också på att kapitalismen i sig har blivit, eh, vad ska man säga, obsolet. Liksom. Kapitalismen mm. har bara en parasitär relation till multituden. Mm. Så kapitalismen är liksom beroende av att multituden skapar nya liv för Exakt. att eh, producera värde helt enkelt. Mm. Eh, så då menar ju Negri pekar mycket på att multituden genom sin existens bara egentligen har en revolutionär potential, alltså att kommunismen mm. finns någonstans inneboende mm. i det här för att genom då att multitudens liksom så här samarbete och eh, gemenskap på något sätt skapar eh, ytor där kapitalismen inte behövs för den där kapitalismen gör är att försöka exploatera, styra upp och, mm. och liksom e, 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 försöka utvinna värde ur den Kapitalismen är alltid eh, ad hoc,
0: den mm. sker alltid i efterhand Precis, innovationer och, och kreativitet sker liksom autonomt från kapitalismen och sen kommer kapitalismen och inkapslar.
1: Exakt. Och då blir ju multituden mycket mer av en av ett klassbegrepp i det vi märker att Eh, att multitudens enda egentligen, det enda man behöver göra är att vägda inordnare sig i den här värdeskapningen ja, exakt, för att medan är... hos Vir, Virno så ser det bara att det här har uppstått på grund av den kapitalistiska proktionsordningen mm. så det är lite två olika saker där ja, det,
0: det som kännetecknar liksom ett klassbegrepp, eller ett marxistiskt klassbegrepp är ju att, att liksom det sätt klassens arbete organiseras ja. också är dess liksom främsta vapen Exakt.
1: Och det tycker jag inte att Viruno är riktigt en osar. Nej. För han är mer så...
0: Viruno är mer att han tycker att det är coolt.
1: Ja, precis. Det är lite coolt, <laughs> det är fräscht, det är nytt. Det är nytt. Det är ett fåtisunttal till ett fåtisunttal. <laughs> vi på Mann ja. det gött. Men, äh, <laughs> men att liksom Multiturions Viruno är ju mycket mer öppet på något sätt. För då är det mer så här, det här, det här är, det här finns liksom. Men mm. det handlar om att då försöka skapa en politisk... Eh, liksom handlingskraft hos den här massan. Mm. Men alltså Hart och Negri, om man läser dem elakt så skulle man ju kunna vara så de tänker bara typ bara rätt personer träffas och ja, man exakt. har det perfekta ja. gatuköket. Ja,
0: ja, jag tycker också och det, och det är
1: egentligen ingenting
0: som talar emot Hart Negri, men jag tycker att det vi nog har är ju också att han tar ju frågan om kunskaper. Mm. På större allvar liksom. För att Hart och Negrin, när de pratar om liksom. Att multituden skapa, bygger allmänningar liksom. mm. Och eh, multituden liksom tar sig uttryck. I form av att ta större del av allmänningar. Så tycker jag inte att de tar den frågan på riktigt så stort allvar som Vilno för Vilno är väldigt intresserad av liksom informationsteknologi liksom. ja. just eftersom att han är språkvetare så det han är intresserad av är ju hur människor skapar nya liksom, sociala koder och ja. nya liksom, kommunikationsformer liksom. och Paolo Vilno det är ju liksom före MIM-konceptet liksom. ja. <laughs> eh, och, och jag tycker att memetik är liksom ett av de främsta liksom, exemplen just på hur Paolo Vilnos liksom, system funkar Eh, att det är liksom olika dygdiga multituden medlemmar <laughs> som liksom gör saker tillsammans och remixar och eh, flummar liksom ja. eh, medans, medans jag tycker, och, och absolut det får plats i Harten Egeri liksom men jag tycker inte Harten Negri är särskilt bra på att faktiskt inkorporera det utan när de ska förklara vad, fan, vad Absolut, de kan lokalisera Vem som bör göra det liksom. Men så ja. fort de ska gå vidare till så Och hur ska det gå till så är det soppkök ja. <laughs> alltså så att det är, de faller alltid tillbaka På de här ganska De här ganska basala sakerna Med ett kooperativt hyresrättssystem ja. men bara, jo absolut
1: men... <laughs> Och även i fall, jag har hört också så precis som vi Att det här är liksom inte en klass Utan det här är en social subjektivitet kallar de det. Jag vet inte mm. exakt hur man ska förklara det Låter det vara osäkert Lycka till. <laughs> <laughs> men att det är liksom mer en öppen form av olika liksom, identiteter som liksom, på något sätt klumpas ihop. Mm. Men även inte klumpas ihop för att de vä vägrar gå med på att ja. homogeniseras. Liksom, och det är det som är det radikala potentialen. typ Att man vägrar liksom, ja. eh, bli något annat än vad man är. exakt
0: ja, men för Ett bra exempel. Och återigen för att återgå till informationsteknologier profilicity-begreppet mm. som Stormens utveckling har snackat jättemycket om för länge sedan. Sist jag har på Stormens utveckling så var det det de ändå pratade om. Och det är ju någon sociologispaning sociologi spaning, mm. av någon farbror någonstans som svarar på den här eh, ungdomar med dåligt av sociala medier debatten liksom. Eh, eller, eller alternativt folk, folk, folk blir stressade av att eh, sociala medier är en lögn liksom. Och då är profilicity eh, eh, konceptet är då det motsatta. Att så Ja, det, ja Instagram är en lögn Du lägger bara upp bilder på den godaste maten du äger mm. Äter bara när du är som snyggast liksom. Men det skapar också en möjlighet till lek liksom. För att du kan, du kan liksom, skapa parallella personer för dig själv mm. Det kanske är samma namn på dem Men det är olika personer liksom. du, är, du är en annan människa på Twitter än du är på Instagram Du är en annan människa när du interagerar med den här Än när du äh. interagerar med den där liksom. Och att så länge man inte har en liksom Får en vanföreställning om att det är någon typ av verklighet. Då är det bara positivt. För att då är det bara eh, kreativt. Och liksom möjliggör för dig att upphäva identitet. Liksom. Mm. Eh, och, det, och jag tänker att det passar in ganska
1: väl i liksom,
0: Virno-konceptet. Virno liksom.
1: ja, verkligen. Men för det är det också som eh, är med eh, Hart och Negri där. Att det är fortfarande ett öppet begrepp hos dem Och att multituden då... Till skillnad från att vi de har det här innebående potentialen till kommunism mm. eh, per Men det är också att desto senare man kommer i deras liksom, idéproduktion så blir det också mer och mer att de bara prata om typ multituden för sig och i sig och sånt. Ja, alltså att som om de det var en klass, exakt. Som liksom. att det var en klass, exakt, ja. ja. Så att eh, det är väl det som gör det
0: lite tråkigare. Ja, men det handlar väl om att Antonio Negri är super, super gammal och Michael Hart är en lite idpol-amerikan. Ja, antagligen. <laughs> antagligen. Det, det, de är ändå... Guld, båda två. Ja, jo, absolut. Man älskar ju läsa dem. Och håller med om 90%. procent. Ofta när man läser Hart och Negri. Kanske framförallt Michael Hart. Men också när man hör dem prata. Kanske framförallt Michael Hart. <laughs> så när de beskriver multituden så är det ju just den här grejen av bara adderade identiteter. Liksom. Mm. Det är eh, arbetarklassen. Det är morsan som sköter barna. Det är HBTQIA plus och liksom att det bara blir en enorm regnbågsflagga där alla ska ha var sin färg liksom. ja. men det, det som är egentligen speciellt med det är, ju, är att multituden utgörs av multitudinära subjekt liksom. ja. att, att det inte bara är att de här människorna är fasta kategorier och att de tillsammans skapar en multitud Utan att multituden är liksom en, en liksom Gradient av, so av Färger som inte finns <laughs> liksom. <laughs> Precis alltså, <laughs> Av folk som, folk som skiftar Och liksom byter form Och liksom i, Genom att interagera med varandra också liksom Byter form Och det är typ TikTok blir ett skitkul exempel Där det är så weird ass i alla folk som bara så, Typ en 16-åring som bara Jag är en varje egentligen och alla följare bara, haha, ja. Ja, du är en varg. Eh, och, sen, och sen en vecka senare är det inte en varg längre. Liksom. För det spelar ingen roll. Liksom. <laughs> det är
1: bara, bara, bara identitetsupphävande. Eh, liksom. mm. jag, jag tänker just det, det är identitetsupphävandet. Eh, om man ska vara så... Vad ska man ha där till? Mm. Så tycker jag att man, så här, det är ett intressantare koncept att tänka kring. Jag, jag tycker ändå att det beskriver på något sätt... Både liksom eh, potentialen i samtiden men också liksom dess grupper på något sätt. Eller man mm. förstår lite mer typ, okej, okay, men varför röstar alla som borde rösta på sossarna på ST? Liksom? Eller varför mm. du vet, byter folk, eh, liksom, varför har folk de här åsikterna? Eller de här åsikterna och sånt. Mm. Men man, då kan man ju tänka sig då som att om, om liksom postmodismen har producerat en massa flytande, lösa, rotlösa människor ja. så kommer det alltid finnas delar av den här multituden som försöker leta efter de här homogeniserande projekten ja. eh, och de liksom försöker att återgå till typ nationalstaten och återgå mm. till den typen av politisk logik som mm. kändes tryggt och säkert på något sätt. Men sen finns det också ett litet segment av liksom
0: höger som är jävligt multitudinära som, liksom, som absolut inte bryr sig om att egentligen liksom likrik, likrikta samhället. Och att återupprätta en stark Nej. nationalstat och en homogen, liksom, ett homogent folk. Utan som också är sådana jävla weirdos. Ja, absolut. <laughs> och, och, det, och, det, och det tycker jag också är någonting man, man behöver ta lite på allvar. Att de här människorna. Alltså så, det var en kille som opererade sig. Och sen sa, nu är jag korean. Kommer du ihåg det? Amerikan. Nu har han hoppat av, han är inte korean längre liksom. utan nu är han evangelistkristen och är med i så Fox News och pratar om faran med transvård liksom. uh. <laughs> och, och han skulle absolut inte säga är en sån som bara vill återupprätta, nej, nej, nej. Utan, utan hans drivkrafter är mycket mer svårbegripliga, han är mycket mer multitudinär liksom. Ja, uh, absolut king för övrigt. Men, men också
1: när man ser då när multituden då, om vi, om vi kollar på typ den post eran och när liksom multituden har haft en typ radikal vänsterpotential då har ju också delar av multituden ofta hittat en gemensam identitet. Men den gemensamma identiteten har ju inte varit folket. Nej. Det har inte varit i arvklassen utan det har ju varit någonting som har funnits i den specifika kampen. Och där är ju typ indigenous-rörelsen i Spanien ett bra exempel. Mm. Att det var det man blev liksom Mm. När man kom samman på de här torgen. Det var det man blev. De indignerade liksom. Mm. Och samma sak typ, när man har gjort det här med eh, Occupy rörelsen i USA så var det väl att man var det 99% liksom och fyllde mm. det med mening på något sätt. Och Exakt. det är ju eh, begrepp på ett subjekt liksom, som uppkommer i kamp mot någonting. Och ja. då över eh, då ja. över eh, vinner man ju de här liksom fasta kategorierna. Yeah. Och då hittar man en, en tredje gemensam yeah. kategori. Och det känns ändå som att om man ska prata om politisk förändring så tänker jag att det ändå krävs att... Jag älskar Myller, jag älskar identitet och sånt. Men jag tror ändå att vid liksom, eh, om, om man ska ha politiskt förändrat samhälle så krävs det ändå att någon typ av gemenskap skapas. Liksom. Och det mm. måste på något sätt få... Ett namn kanske, eller ja. någonting man gör, eller vad ja. som helst. Och, det, och då kommer man homogenisera hu liksom, delar av det, såklart. Mm. Men att det, det är så som multituden liksom, kommer få eh, ett radikalt uttryck, det är ju först när man börjar liksom, förinta de här gamla rättigheterna ja. på något sätt. Exakt.
0: Men så, så frågan om är det viktigt med frågan om vem som gör det. Svaret är väl då jo. <laughs> ja. Ja. Jo, det är helt viktigt. Ja. Och det kan vara någon som är varje vecka. <laughs> det kan vara <Och> så... <laughs> någon som är varje
1: vecka. <laughs> uh, uh, Men det kanske är först den här personen som är varje vecka, hittar en annan person som också är varje vecka. Och så säger <laughs> de... Nej,
0: nej, framförallt så är det ju när, 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 när ett gäng upptäcker att de är varje ihop och sen är de vargar tillsammans. Och sen i sitt vara vargande så, så hittar de något annat att vara.
1: <laughs> exakt. Det är, då det, det, det är där det händer. Och då kanske några andra som har varit katter. Ja, Gå med i det. Ja, exakt. Jag, jag är hoppfull. Ja, jag är nöjd. Jag hoppas
0: att ljudet var helt okej okay i det här avsnittet. Ja, vi, vi har ju, ju vi lagt blev... ut
1: massa grejer i hela rummet här. Så. Ja,
0: vi blev ju som sagt
1: utkonkurrerade av 40-årsfest. Mm. Och eh, om man vill eh, stödja den här typen av <laughs> idéer, idé, eller en idéhistorisk grabbresa, så kan man eh, bli patron. Ja. På, eh... man, alltså,
0: hur, jag vet inte exakt hur mycket vi känner just nu på Patreon, men det är ju definitivt minst en resa till Amsterdam och Florens. Ja, det kan För nog vara. För en person. För en person. <laughs> en dag. Ja. Så om vi dubblar antalet, <laughs>
1: både du och jag. Då kan vi ha det här avsnittet fast vi åker till de här platserna och ja. Men man blir Patreon genom att söka På rör åt alla på Patreon på Google och då hittar man vår sida och så Eller där. att scrolla ner Och kolla i beskrivningarna Ja det kan man också göra För jag har försökt att se till så att alla alltid postar Eller ja, lägger in det mm. Så blir gärna det och pengarna kommer gå till Massa kul grejer, till exempel en ny, ny studio Här i Malmö mm. Som mm. inte kommer
0: vara där du och jag Befinner oss just nu Nej precis, och det kommer vara värderat Ja det kommer ju vara mycket bättre 40-årskalas också I ja. vår studio när den är bättre ljud Ja, det kommer det vara
1: Men tack så mycket för att ni lyssnade Var det bra